0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
3: и Владимир Иванов.
0: Ну и По традиции, коротко в начале главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 10 мая, в начале мы поговорим о том, что в нашей стране продолжают расти цены на товары и услуги. Годовая инфляция в апреле достигла 13%. По данным Центрального статистического управления, растут и потребительские цены. В апреле они выросли более чем на 6,5%. Далее
3: поговорим о сокращении числа чиновников и централизации их функции по итогам реформы самоуправлений. Хорошо ли работает эта система? Сегодня об этом дискутировали в Сейме, и мы поговорим об этом в нашей программе.
0: Во второй части программы мы затронем еще одну тему. Сегодня рано утром цветы у памятников Пардаугве убрали трактором. Такие действия сотрудников муниципальных служб вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.
3: Вечером 9 мая, когда в Москве и других российских городах гремели праздничные салюты, российская армия нанесла по Одессе ракетные удары. Тем временем президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Сегодня мы обсудим это с экспертом. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsmlv.com а также в социальной сети Facebook, на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Рус ЛСМ». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также мы напоминаем, что все программы «Латвийского радио» теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия радио» в нашем и вашем смартфонах в любое время. Мобильное приложение доступно как на русском, так и на латышском языках. Скачать его можно совершенно бесплатно и в Google Play, и в App Store.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Итак, программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем и будем говорить о новых данных Центрального статистического управления. Они касаются и годовой инфляции, а также роста потребительских цен. Если мы посмотрим и сравним с аналогичным периодом прошлого года, то мы видим, что годовая инфляция в апреле того года достигла уже 13%. При этом средний уровень потребительских цен в нашей стране за год по сравнению с предыдущим периодом, это 12 месяцев, тоже вырос в этом месяце более более чем на
3: 6,5%. Но сейчас более подробно об этом мы поговорим с деканом факультета бизнеса Управления экономики Латвийского университета Гундерсом Берзеньшем, который с нами сейчас на видеосвязи. Господин Берзеньш, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Берзенш, Ну, мы уже привыкли к тому, что, к сожалению, привыкли к тому, что цены в нашей стране и на товары и на услуги продолжают расти, но как вам кажется, учитывая нынешние тенденции, когда ожидать пика инфляции в нашей стране
4: в этой, в этой ситуации это очень сложный момент у нас очень много неизвестных неизвестных как бы условий мы не знаем насчет когда закончится война мне непонятно что будет Но более-менее понятно с энергоресурсами это означает что я сейчас не берусь где даже сделать прогноз, когда это а, может остановиться. А, это все зависит от реакции центральных банков и центральных банков, центрального банка Европы и, а, скажем, бюджетной политики, которая будет принята в Евросоюзе. А, если эти институции а, будут, скажем так, основательно бороться с инфляцией, а, то мы можем ожидать, что, скажем, к следующему году ситуация стабилизируется. Если, скажем, будет такой очень осторожный подход к, к, скажем, борьбе с инфляцией, то наверняка инфляция будет еще тоже в следующем году продолжаться. Но пока, например, мы привыкли к 2% инфляции в год. А сейчас у нас за месяц 2,2% инфляции. Это очень большой прирост фактически. Это можно сказать, что очень серьезная, серьезная ситуация в экономике в данный момент.
0: Господин Бердич, но мы говорим сейчас о внешних факторах. Вы уже упомянули ситуацию на мировом рынке. В частности, ситуация, связанная с энергоресурсами. И второй очень важный момент – это война в Украине. Но Мы помним, что ненормальная ситуация, скажем так, с энергоресурсами, она началась еще до начала войны в Украине. И вот эти события в Украине только подстегнули весь этот процесс. Можно ли говорить о том, что из-за этого, из-за того, что, например, Европа все-таки собирается отказываться от российской нефти и газа, и процесс этот будет очень долгим, скорее всего, не таким быстрым. Можно ли говорить о том, что на самом деле мы сейчас переживаем еще не самые сложные времена, вот мы говорим о том, что пик еще не достигнут, но речь идет о том, что в 2023 году ничего хорошего нас не ждет. И главным образом из-за того, что вот в Европе у нас такая вот международная ситуация, которая при прямым образом влияет на экономику всех стран Евросоюза, в частности, Латвии в том числе.
4: Да, это еще один фактор, что нужно, скажем, вы абсолютно правильно сказали, что рост цен на энергоресурсы был уже в прошлом году. И, в принципе, если так смотреть, скажем, с точки зрения, почему это было, то надо брать в учет, что последние примерно пять лет почти не было инвестиций в развитие традиционных энергоресурсов, потому что в большинстве стран осуществлялся переход на альтернативные энергоресурсы. Ну, мы знаем, что Германия сократила атомные электростанции, мы сокращали, ну, скажем, в Европе был отказ от угля, скажем, мы делали очень много скажем, мероприятий, которые как бы снижали употребление энергосурсов, результатом не было инвестиций в эти бизнес, Потому что нету долгосрочной как бы отдачи, поскольку Европа и весь мир переходит на альтернативную энергию. Такова была идея. Результатом получилась ситуация, что в какой-то момент эм, возник дефицит Потребление энергоресурсов, вырастает инвестиций в бизнес нет, а нового энергии еще не произведено. Это была причина, почему энер... в принципе повышался цены на энергоносители уже до войны. И мы можем очень четко посмотреть, что случилось в Америке, где нету фактически, все равно они не используют российскую, у нас, например, газ и нефти, очень мало все равно используют, то там прирост действительно был уже до войны и серьезный. И сейчас цены все равно высокие. Так что ну, это, это не только с войной связано, это связано с вообще, скажем, несобалансированием потребления и, и предложения энергоресурсами. Так что в следующем году, в принципе, я, я бы сказал так, что... Нашим жителям, действительно, Латвии особенно надо готовиться к... Серьезно подумать насчет энергоцен, цен и расходов, которые могут быть на следующем году. Особенно, если, скажем, отопление в их домах зависит от газа. Вот, тем, тем очень, очень серьезный вопрос.
3: На самом деле не очень понятно, как готовиться, учитывая, что э, ну, достаточно часто и представители э, коммерческих банков говорят о том, что жители нашей страны ну, не особо заботятся о своей подушке безопасности, то есть не делают каких-то накоплений. Вы уже сказали, что мы привыкли к инфляции в размере там, примерно 2% в год, тогда как сейчас она составляет в районе 2% в месяц, и при этих обстоятельствах вообще непонятно, как людям с зарплатой ниже средней, скажем... Э, Какие-то накопления делать для того, чтобы готовиться к этому худшему периоду? И здесь тоже ну, такой как будто бы замкнутый круг, да?
4: Да, ну, ну например, в прошлом году, а, есть и хорошая вещь. В прошлом году средняя зарплата выросла, например, на 12% в Латвии. Так что прирост зарплат средних тоже происходит. А, но а, есть, есть еще ситуация, о которой мы действительно должны подумать. Это то, что насчет энергии. В Латвии существует регулировка в случае энергического кризиса, какие мероприятия могут быть приняты. И я бы сказал, что государство должно информировать своих жителей насчет этих мероприятий, которые уже планируются и должны планироваться и соответствовать законам будут принять, например, если у нас газа не будет хватать, будет холодная зима, и газа не хватает. Например, я говорю, не знаю, будет так или не будет, но если так будет, ну, например, тогда для жителей ну, будет снижаться, например, средняя температура в квартире. Или там горячая вода у нас не будет там, 55 градусов, которая сейчас в системе будет там, 50 или 45 а отопления могут подключиться позже. Вот такие вещи, в принципе, должны быть. Ну, я бы сказал, что жители должны быть информированы на планах, которые есть в случае энергетического кризиса. Ну, например, мы знаем, что у нас... Ну, в сентябре, например, мы узнаем, что газа не хватает до конца зимы. Например. И значит, будет какое-то экстренное, экстренное решение принято. Следующее, что должно быть сделано... Я бы сказал, что обязательно надо информировать, ну, скажем, насчет некоторых систем помощи тем, кто не смогут заплатить. Ну, например, пенсионеров. Ну, как если сейчас, в принципе, за, за топливо, отопление мы платим, ну, скажем так, 50 евро в месяц, а вдруг будет 250 евро в месяц? Вот как пенсионеры могут заплатить, и индексация пенсии там не поможет. Там а, насчет, насчет отопления. Вот такие виды специальной помощи для части населения, я бы сказал, должны уже начинать обсуждаться сейчас. И людям это, ну, эта помощь должна быть как-то организована. Так что... Готовиться нужно, я бы сказал, тем, у которых сейчас ну есть частные дома, например, и у них газовое отопление. Дом довольно многих таких есть, и в квартирах в Риге тоже есть люди, у которых газовое отопление. Вот этим, тем жителям, действительно надо бы готовиться, потому что там тогда очень сильно могут вырасти расходы а, насчет альтернативных средств отопления.
0: Я, ну, это я имел в виду, что означает готовиться. Mm -hmm. Господин Бернич, но вот если. Мы исходим из того, что нас ждет в ближайшее время. Понятно, что инфляция продолжит расти. С этой точки зрения, существуют ли какие-то риски для латвийского бюджета? Все мы прекрасно понимаем, что существуют определенные условия со стороны Евросоюза по формированию этого бюджета. Но, как вы сказали, из-за того, что инфляция растет, потребительские цены растут, у нас все больше и больше людей. Для них вот эта черта бедности будет становиться все реальнее. А значит, будет увеличиваться и социальная помощь со стороны государства. Опять-таки мы возвращаемся к бюджету. Какие здесь вы видите риски? Понятное дело, что уже принятие бюджета следующего года уже можно сейчас предположить будет очень сложным и трудоемким процессом.
4: Вот это то, что, с чем я начал наш разговор, потому что традиционно с инфляцией борется двумя способами. Поднятие ставок процентов по кредитам. Центрального банка. И второе, второе ⁇ второе, это снижение бюджетных расходов. Скажем, если сейчас у нас был примерно 7,8% бюджетный дефицит, то может ну, сказать, что, чтобы не было, ну, например, 3%, не больше 3%. Бюджетный дефицит разрешен в Евросоюзе. Ну, например. Так что мы имеем еще один фактор риска по бюджету. Но хорошая, опять хорошая часть из этого в том, что в ситуации инфляции бюджет, бюджетные доходы тоже довольно быстро растут, поскольку, он, скажем, подоходный налог, например, налог на, добоста, добоста,
3: на добавленную стоимость
4: добавленную стоимость тоже растет автоматически, доходы в бюджет тоже насчет этого растут. Так что какая ситуация будет, мы сейчас не можем сказать. Но то, что будет проблемы с дефицитом бюджета, особенно если Евросоюз Центр, Союз и Центральный банк Европы решит действительно что-то делать с инфляцией, то мы можем ожидать вот два этих два этих ну скажем, события довольно быстро. Это означает, что у тех, у которых есть кредиты в банке, <связать> У них может повыситься, повыситься тоже на расходы по кредитам, потому что ставка будет расти. Эээ, эробор. Эробор может расти, и если это будет, то и повысятся расходы по, кредит, по оплате кредитов для населения. Так что это тоже может быть.
3: А в Латвии никогда прежде инфляция годовая не достигала
4: 13%? 13% довольно много, много, это было очень давно. Я не, не помню, в каком году, но это было, по-моему, 90 в 90-х, ну, только в те годы. Mm -hmm. это, так, так, такой инфляции очень-очень давно не было.
3: А вообще, вот а... В, в экономике, ну, какой показатель инфляции считается ну, уже очень плохим, mm -hmm. тревожным?
4: Mm -hmm. В принципе, нормально считается, что нормальная инфляция это 2% в год. Это как бы считается хорошая инфляция, потому что если совсем инфля... инфляции нет, это тоже плохо. Но 2% считается такая норма, стандарт. При 5-6% все волнуются. Все волнуются и начинают что-то делать. 5-6% считается, что все так... это уже слишком много. Но в истории. Были случаи, что даже в Америке были годы, когда инфляция была, по-моему, 15-18%. Но так что, да. мы же до
3: этого не дойдем, как вам кажется?
4: Мы можем в этом году дойти до 14-15%. Это может быть, и в принципе это очень много. Это будет очень большое большой нажим на зарплаты тоже. Это означает, что, скажем так, действительно зар... будут очень большой спрос, платить больше у компаний,
0: компаниях. Да. А можно ли считать хорошей новостью, но относительно хорошей, в кавычках, да, то, что не только в Латвии такая инфляция, да, мы видим, что в других странах Евросоюза она тоже зашкаливает и уже перевалила за отметку в 10%. То есть мы не одни в этой лодке. Значит ли это, что большие экономики все-таки в конце концов смогут нам помочь? И вообще Европа сможет помочь. Вы уже говорили там о некоторых инструментах. И что все равно Европа, большая Европа что-то придумает, чтобы у таких стран, как Латвия, все-таки таких рисков при огромной инфляции стало меньше. И, и вдобавок еще вот вопрос, который касается потребительских цен, если можно тоже прокомментировать, исходя из того, насколько цены выросли за последний месяц, все-таки вы считаете, что э, снижение НДС на многие группы продуктов питания это неизбежность, в этой ситуации другого выхода просто нет у нас?
4: Понимаете... Я бы сказал, я скажу с последнего вопроса. С НДС не так просто. Принцип снижения НДС все равно будет нажим на инфляцию. Еще больше, поскольку будет еще больше денег на счет у населения, который, который будет, скажем, еще больше, скажем, увеличивать потребление, но в то же самое время в бюджете будет меньше денег, чтобы помогать тем слоем населения, которое это особенно нужно. И я думаю, будет большой вызов у государства, чтобы вот решиться между снижением НДС и программ по помощи, скажем, тем слоям населения, которые особенно нужно. потому что эти вопросы связаны в бюджете. Я бы сказал намного намного важнее будет снизить такие части, скажем, по-моему, ну не очень такие продуктивные, как, например, дополнительные добавки к топливу. Ну, то, что мы имеем, там 10% на дизель. Вот такие разные, скажем, активности, с которыми можно повременить, и в это время, скажем, с ними, ну, скажем их не, не, не внедрять по поводу экономик в европе я бы сказал что самое главное что сейчас для для латвии в том чтобы в европе и, в, и во всем мире не началось бы экономические как бы, снижение и и тормож, большое торможение потому что в том случае Обычно с, ну, скажем, во всем мире с инфляцией борется как раз с торможением экономики, таким образом ее как бы выравнивая, и тогда мы, эффективные компании опять эту экономику поднимают. Вот этот очень важный вопрос, чтобы из-за инфляции, из-за, скажем, непрерывной прерывание цепочек поставок во всем мире и начался бы большой, скажем, снижение роста экономики. Ну, например, глобальная экономика в этом году планируется, что из-за войны снизится примерно на 1%. Это дало очень много для глобальной экономики. И Что это означает? Что спрос на нашу продукцию и может быть... Уменьшен. С другой стороны, для латвийских компаний, которые хорошо работают во всем мире, которые конкурентоспособны, это, это может дать возможность быть более конкурентоспособными и продавать продукцию во всем мире. Так что есть, есть и плюсы и минусы.
3: Что ж, большое вам спасибо, господин Берзнич, за то, что помогли нам проанализировать эту ситуацию с инфляцией. Большое спасибо за интервью. Гундерс Берзнич, декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и желаем хорошего вечера.
4: Спасибо. Вам также. Спасибо. Да.
3: Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о том... Как хорошо ли работает система по итогам административно-территориальной реформы, которая привела к сокращению числа чиновников и должна была привести к централизации их функций? Сегодня об этом как раз дискутировали на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи советник по юридическим вопросам Латвийского союза самоуправления Кристина Кинча. Добрый вечер, госпожа Кинча. Здравствуйте.
3: Ну, вообще, число чиновников после административно-территориальной реформы уменьшилось значительно, но при этом работы меньше не стало. И вопрос, вот как, как вы оцениваете, как Союз самоуправления оценивает, и в принципе вот собравшиеся сегодня на заседании комиссии Сейма э, и депутаты, и представители самоуправлений, удалось ли действительно централизовать функции вот оставшихся чиновников для того, чтобы вся эта система работала хорошо? Я
5: бы не сказала, что в самоуправлениях работают чиновники. Они больше работники самоуправлений. На то, что удалось с этой реформой уменьшить, это число местных депутатов и исполнительных директоров. И вот то, что на данный момент еще происходит и что еще в процессе, это пересмотрение всех функций, всех... Как бы процессов самоуправления, чтобы понять, сколько работников нужно, чтобы предоставлять услуги жителям.
0: Скажите... Так что, я
5: бы сказала, что насчет депутатов эта реформа как бы удалась, но насчет работников и, и услуг это еще в процессе.
0: Вот как раз и хочется поговорить об этом. Понятное дело, что депутатов стало меньше, но при этом, насколько я понимаю, функциональные способности самоуправления, они не ушли в минус. То есть, возможно, даже самоуправление где-то и сэкономили на зарплатах этих депутатов. Но что касается услуг, все мы прекрасно знаем, что одной из главной целью вообще всей этой реформы самоуправлений, в том числе касается доступности и качества услуг для жителей нашей страны. Вот здесь баланс удалось сохранить и ситуацию улучшить. Все-таки это была одна из целей этой реформы.
5: Да, но ну вот э, насчет этого я и говорю, это еще в процессе, и это на данный момент мы еще не можем сказать, э, все ли удалось. Потому что как бы перед реформой не был сделан такой как бы, учет или проверка, как услуги предоставляли до реформы. И сейчас вот самоуправления были объединены. И то, что можно увидеть, то, что в самоуправлениях это было... Ну, как бы сказать э, даже одал именно Ну
3: на разном уровне
5: Да на разном уровне да угу. Но... и, и сейчас как бы самоуправление работает над тем чтобы это все э, распорядить чтобы у всех э, было были одинаковые вот эти услуги.
3: Но э, союзы самоуправлений не поступают жалобы от жителей о том, что, ну, недоступны те или иные услуги. Есть ли такие сигналы сейчас о том, что что-то стало работать хуже, возможно?
5: Ну, на данный момент такого нету. Есть одна жалоба насчет этого, насчет как на латышском? Насчет школ. Uh -huh. насчет школ э, и вот э, реформы школ э, в одной из э, самоуправлений. Но это тоже как бы, э, проблема уже долгая, э, потому что э, местное самоуправление они решают, э, каким э, э, школам быть, где им быть и как им предоставить вот, услугу образования.
0: Вообще, если мы говорим об услугах, там целый спектр услуг, да, на которых делался акцент. Это и образование, и здравоохранение, и транспорт, и социальные, социальные какие-то услуги. Вообще, вот, поступали ли сигналы от самоуправления уже после реформы? Все-таки, где самое тонкое место, где самые проблематичные места? Возможно, еще анализ не до конца проведен, но есть ли какие-то, скажем, там ориентиры, где мы видим, что работы будут больше всего. Пока
5: нету такой информации, но то, что усложняет всю эту оценку, это, конечно, последние изменения насчет цены электричества, электроэнергии. Вот, ну, это, наверное, потом тоже как бы. С транспортом будет, надо будет что-то решать с отоплением, и, и, и конечно, ну, кризис в Украине тоже оставляет свою... Как бы,
3: ну, с отпечаток, да, накладывает на это. Да,
5: да, да.
3: Но как вам кажется вообще у самоуправлений после объединения? ну Нет проблем с пониманием того, как должна происходить централизация функций? Тех или иных
5: учреждений? Централизация, если мы говорим о централизации, то это, наверное, надо говорить не про основные функции самоуправлений, но о тех функциях, которые как бы как, как бухгалтерство, как IT, IT, технологии, вот, вот это. Это все можно централизировать, и самоуправление это делает. Но насчет э, э, школ, насчет, э, не знаю, там, э, других функций, они должны э, быть э, там, э, где жить, э, живут э, жители. И, ну, и самоуправление вот оставляют вот эти э, места э, обслуживания клиентов э, на местах чтобы люди могли э, ну, получить эти, эти эти услуги
3: недалеко от дома да но как вам вообще да. кажется когда можно будет подводить какие-то итоги о том уже как эта реформа повлияла
5: очень трудно говорить, но, наверное, через э, год э, можно будет уже увидеть, как, э, какие э, местные законы э, приняли э, самоуправление, и э, вот э, исходя из этого можно будет потом смотреть тоже на процессы и на, 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 на ну, э, как э, это все произошло.
0: То есть получается, что вот если мы говорим о всей этой реформе, это такая оптимизация, да, если мы говорим о сокращении числа там чиновников, депутатов самоуправления, то в этом случае главная задача, чтобы вот... То, о чем мы сейчас с вами говорим, чтобы услуги стали более качественными, несмотря на то, что административный аппарат сокращается, да? и исходя из того, что на да. самом деле бюджеты самоуправления у нас не растут по разным причинам, да, и плюс еще вопросы войны с Украиной тоже накладывают свой отпечаток, наверное. И время подведения итогов несколько увеличивается, но при этом хочется все-таки э, думать, что в центре внимания окажется простой житель нашей страны, который на себе должен почувствовать результаты этой реформы. Они, как минимум, вот, не должны в своей жизни повседневной не почувствовать какого-то ухудшения. То есть, в любом случае, мы да. надеемся, что все пойдет вперед и будет развиваться, несмотря на все проблемы.
3: Да. Что ж, большое вам спасибо. Кристина Кинча, советник по юридическим вопросам Латвийского союза самоуправления, была с нами на связи. Спасибо вам еще раз большое за интервью и хорошего вечера.
5: Спасибо, хорошего вам тоже.
3: Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о... Ну, в так, таком моменте сегодня утром цветы у памятников Пардаугави убрали трактором, и э, фотографии этого трактора облетели соцсети, вызвали достаточно неоднозначную э, реакцию в обществе. Кто-то приветствовал этот шаг э, были такие, и в частности, и политики, и некоторые политологи, которые назвали его провокацией. Но в любом случае, нам сегодня нужно было понять, почему было принято решение эти цветы убрать именно сегодня.
0: Да, действительно. Но ну, И замечу тут, что вот эти действия со стороны муниципальной службы вызвали неоднозначную реакцию. Еще раз напомним, что уборка цветов производилась очень рано утром, в 5 часов утра. Это с одной стороны. Но и с другой стороны все мы помним, что в предыдущие годы все-таки цветы лежали у памятников Пардаугию некоторое время, там сутки, двое, трое, да, сейчас же произошло очень, произошла очень быстрая уборка.
3: Сегодня мы обратились сначала в Рижскую Думу, там нам сказали, что комментировать эту ситуацию будет предприятие, муниципальное предприятие Ригас Мэжи, сегодня, к сожалению, попытки получить комментарии от каких-либо депутатов Рижской Думы не увенчались успехом, но свою Свой, свой комментарий по этому поводу сегодня нам дала представитель предприятия Ригасмежия Ева Берзаня. Кто принял решение сегодня убрать цветы у памятников в
1: Пардалгове? Та, государством в целом был определен перечень мероприятий, за которые под контролем государственной полиции отвечали несколько вовлеченных институций, в том числе это было и наше предприятие, так как именно Ригас Мэжи занимается обслуживанием Парка Победы, а это означает и обслуживание территории возле памятника. Это во-первых. Во-вторых, согласно заключенному соглашению, наше предприятие делегировано Рижской думой как организация, которая занимается ежедневной работой по наведению порядка в парках и садах столицы. И, конечно, одной из наших задач является уборка территорий, чтобы она была проведена в порядок уже с раннего утра. Поэтому сегодня рано утром была проведена уборка постамента этого памятника, в рамках которой мы провели соответствующую работу по сбору цветов, по вывозу мусора, которого сегодня утром было гораздо больше, нежели обычно, и в целом убрали всю территорию, чтобы она выглядела эстетически привлекательной для рижан и посетителей парка. Та выглядит так, как бы как радикально и параплотных.
3: То есть, очень приятно
1: видеть, да, Ригас Мэжи работает вместе с другими вовлеченными в это мероприятие структурами. Мы не являемся одной вырванной институцией. Вот почему мы в сотрудничестве с другими институциями были теми, кто, если так можно сказать, обслуживает это мероприятие. Наша задача, чтобы сады и парки каждый день были убраны и выглядели соответствующим образом, то есть красиво
3: я не знаю видели ли вы или нет ну что об этом пишут сегодня в социальных сетях и э, люди задаются вопросом почему сегодня тогда как в предыдущие годы не принималось решение убирать эти цветы вот сразу на следующий день 10 мая
1: Наверное, я повторюсь еще раз. Согласно плану, установленному государственной полиции, согласно плану наших ежедневных работ, сегодня утром мы провели уборку парка.
3: Одно дело – это мусор, но цветы, они могли бы там еще пролежать, не знаю, несколько
1: дней? Цветы были самые разные. Некоторые были принесены ранним утром, другие вечером. Ночь была морозной, так что цветы были испорчены. И, конечно, вся эта территория требовала уборки.
3: Но сегодня, насколько я понимаю, люди продолжают нести туда цветы. В таком случае, что будет с ними?
1: Но мы завтра утром снова будем убирать парк, согласно нашему установленному графику. Это будет ежедневная уборка, и цветов не будет уже так много, как было сегодня утром. Ну, как бы вы прокомментировали то, о чем сегодня пишут в социальных сетях,
3: что это просто, ну, такой жест неуважения?
1: что это мы никак не можем комментировать. Мы работаем согласно установленным планам, которые утверждены государством, и являемся только одним звеном цепи, то есть исполнителем, который убирает территорию.
3: Это был комментарий представителя предприятия Ригас Мэжи Евы Берзани. Ну и стоит отметить, что сегодня советник мэра Риги Мартин Шастаттеса заявил Русл СМ, что городначальник оценивает действия предприятия как профессиональные и соответствующие обстоятельства.
0: Да, еще раз отметим, что сегодня мы пытались неоднократно связаться с одним... Каким-либо депутатам Рижской думы, чтобы прояснить ситуацию, получить комментарий, но, к сожалению, все эти попытки успехами не увенчались.
3: Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что вчера вечером, когда в Москве и других российских городах гремели праздничные салюты, российская армия нанесла по Одессе ракетные удары «Есть погибшие». И утром сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и городской совет Одессы опубликовали фотографии, на которых видны последствия последнего удара, который как раз и был нанесен во время этих салютов в России. И сейчас с нами на связи Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии. Добрый вечер. Добрый вечер. А, ну вообще вот... Это ситуация, когда с одной стороны в Москве проходят мероприятия, посвященные 9 мая, когда вспоминают жертв войны, потом праздничный салют, и вот во время этого праздничного салюта эта же страна наносит ракетные удары по другой стране. Вот как, как бы вы это прокомментировали?
2: Честно говоря, мне кажется, что это ничем другим, как жестокой иронией, э, в самом ее плохом смысле, назвать нельзя. То есть, э, действительно, в Москве с трибун говорится о борьбе с э, самыми ужасными проявлениями э, человечества, нацизм и фашизм, да, и с другой стороны, по большому счету, да, такое же проявление мы наблюдаем со стороны тех, кто об этом заявляет трибун в Москве. Ничем другим, кроме как жестокой иронии, я, к сожалению, назвать это не могу. И это абсолютно ужасно и неприемлемо.
0: Господин Быков, но вы не улавливаете во всей этой ситуации такой страшный символизм. Мне кажется, что в Кремле как раз очень часто нам дают повод об этом говорить, потому что, например, вот 9 мая мы бомбим Одессу, да, вот решение Кремля. Мы помним, что как только какой-то высокопоставленный чиновник приезжает в какой-то украинский город, да, там из Европейского Союза, Европейского Совета, мы видели это на примерах Киева и той же Одессы, и снова мы видим, что эти города обстреливаются Неужели, в принципе, в Кремле думают, что таким образом они могут выбить из клеи правительство Украины и вот такими э, обстрелами действительно повернуть историю вспять и напугать кого-то?
2: Я боюсь вот чего. Мне кажется, что в Кремле по большому счету абсолютно все равно, мягко говоря, на то, что и как видят в украинском правительстве, уж тем более им все равно, что и как видят европейские чиновники. Но вот как раз-таки условная бомбардировка Одессы, не только, да, других вообще крупных украинских городов, она ведь что из себя по большому счету может представлять? Она может из себя представлять попытку запугать жителей этих городов. То есть здесь логика, как ни странно, да, как у террористического государства, у террористов в принципе. То есть принципиальная задача запугать жителей, да, которые просто-напросто не знают, откуда в следующий раз прилетит ракета, они не смогут чувствовать себя в безопасности, а скоро они в безопасности себя чувствовать не смогут, рано или поздно они должны начать предъявлять определенные претензии руководства своей страны. Ну то бишь, э, война уж длится месяц второй, третий, пятый, десятый а уровень безопасности в стране никак не повышается. С этим требуется что-то делать. И, в принципе, в каком-то плане эти, справед... эти претензии могут казаться справедливыми и понятными. Я полагаю, что именно э, такого эффекта, среди прочего, разумеется, добивается российское руководство.
3: А вчера Владимир Путин выступал с речью на Красной площади, и многие за ней следили, потому что очень разные были предположения относительно того, что, что о чем бы он там мог заявить, и по поводу. Были предположения, что он объявит официально войну Украине. Ничего такого не прозвучало. Как вам кажется? Но почему не прозвучало? И может ли что-то последовать далее со стороны Путина?
2: Я полагаю, что не прозвучало по нескольким причинам. Причина номер один. Путин практически никогда в такие вот важные, знаменательные даты, ни о чем важном не сообщает. Напомню, о спецоперации он объявил 24 февраля. По большому счету абсолютно непримечательная ничем дата. Причем объявил еще и, в сущности, с ночи на утро. Да? И, собственно, в этот же момент началась эта операция. Это раз. Два. Полагаю, что на текущий момент принято, видимо, решение попробовать добиться хоть каких-то значимых э, достижений без э, мобилизации и в том числе даже без частичной мобилизации. Полагаю, что они все-таки надеются на то, что у них это получится. Ну вот как, взять контроль полностью над э, Донецкой и Луганской областями, в том числе на теми частями территории, которые пока еще контролируют, и надеюсь, что еще долго будет контролировать, украинское руководство, украинские власти и украинские вооруженные силы. Полагаю, что вот эти две причины, они, по сути, являются главными. Остальное мне видится уже не столь значимым, а вот эти две причины, пожалуй, что самые главные
0: вы уже говорили, сказали о том что Россия действует как террористическое государство вот сегодня тоже пришло сообщение о том, что Литва признала Россию как раз террористическим государством значит ли это возможно ли это, что за Литвой последуют и другие страны, которые признают и придадут такой же статус России и означает ли это, что Россия в этой ситуации все больше и больше становится страной-изгоем она будет находиться в изоляции и очень долго?
2: Она и без того находится уже в изоляции. Разумеется... Никаких подвижек э, я не вижу в сторону того, чтобы она перестала находиться в изоляции. Вероятнее всего, этот процесс лишь только э, укорениться, углубиться, продолжиться. Можете выбрать любой подходящий синоним. Что касается того, последуют другие страны, например, у Литвы, я, совсем не исключаю, что страны Балтии, например, могут последовать этому примеру. Этому примеру могут, например, последовать Польша. Но я сильно сомневаюсь, что этому примеру, например, последуют условно Германия или Франция. Да? То есть надо понимать, что... Большим странам принимать подобное решение всегда намного тяжелее. Просто в силу того, каким образом устроена демократия в этих странах, просто в силу того, какое общественное мнение по тому или иному вопросу, в том числе и по тому, как ведет себя Россия на территории Украины, надо понимать, что все-таки здесь процессы всяко-всяко тяжелее, я имею в виду в этих больших странах. В свою очередь в странах Балтии существует более или менее консенсус по поводу того, как и что делает Россия в Украине, почему подобные решения принимать значительно проще и быстрее.
3: Еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину. Здесь я слушателям поясню, что этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и длительной... Отсрочкой. Как вам кажется, насколько этот закон поможет действительно в Украине и ну, приблизит ее к победе?
2: Очень поможет, безусловно. Но многое будет зависеть от того, какая техника все-таки будет поставляться украинцам. Потому что Грубо говоря, да, чтобы вы понимали, что я имею в виду, если вы просто-напросто будете поставлять э, патроны 5,56, 56 да, калибры и больше ровным там ничего, ну, еще, может быть, э, так и быть, там каски мы вам поставим более или менее качественные, то это особо не поможет. С другой стороны, если э, это будет тяжелая военная техника, если это будут дальнобойные гаубицы, если это будет качественная артиллерия, если это будут э, самолеты. Э, или комплектующие к самолетам, который позволит эти самолеты ремонтировать и восстанавливать, и так далее, и тому подобное. Вот если мы говорим о такой помощи, то она, конечно, существенным образом приблизит Украину к победе. Впрочем, э, ним, что называется, лон-лизан едины. Потому как надо понимать, что и э, страны Европейского Союза, и вообще страны Европы активно помогают Украине. И в этом смысле... От них тоже очень многое зависит, да, как много они смогут, какую помощь они смогут предоставить Украине. Ну да, безусловно, конечно, Лен-Лиза это серьезное подспорье в плане того, насколько Украина повышает шансы, как минимум успешно продолжать отстаивать свои территории, защищать, не позволять э, России... Эм, вот в ходе этой второй фазы спецоперации далеко продвинуться, Но в то же самое время эм, я бы не рискнул говорить о том, что сейчас у Украины возникают все условия для столь же успешного контрнаступления. Почему? Потому что для того, чтобы успешно контрнаступать, эм, необходимо не только тяжелое вооружение разным формам и разного формата, которое пока еще у Украины методы, которые, к слову, им же еще нужно учиться пользоваться, тоже очень важный аспект. Но мы знаем, что сейчас э, над этим активно ведется работа, в том, что украинских военнослужащих обучают и так далее. То есть, помимо вот этого аспекта, да, еще необходимо также мобилизовать э, прилично количество людей для того, чтобы отбивать территории, которые, например, ополченцы занимают уже на протяжении 8 лет, например, да, или для того, чтобы постараться э, отбить Крым, вернуть, который тоже уже на протяжении 8 лет э, де факто контролирует Россию. Вот это вот все аспекты контрнаступления, мне кажется, что они... Пока О них пока говорить преждевременно. Но, безусловно, повторюсь, да, Англия, очевидно, является серьезным поспорием для того, чтобы Украина успешно продолжала защищаться, даже несмотря на то, что большую часть своих э, сил э, Россия и ополченцы сконцентрировали как раз-таки на восточном направлении и в Донбассе.
0: Артур, еще один короткий вопрос. На ваш взгляд, все-таки, уже спустя два с половиной месяца после начала войны в Украине, все-таки судьба этой страны будет решаться на полях сражений или все-таки за столом переговоров? Я думаю, одно другому не противоречит. Во
2: многом, условия для того, какие, какие аспекты за столом переговоров будут обсуждаться, зависит как раз-таки от того, как, какая ситуация будет складываться на полях сражений. Это, безусловно, две взаимосвязанные вещи. Другой вопрос, что э, мне кажется, что практически всегда любой, любой конфликт, и любая война заканчивается за столом переговоров. Да? Другой вопрос, конечно, еще раз говорю, зависит от того, как именно будет проходить э, война и в какой момент стороны решат сесть за стол переговоров. Но мне кажется, что на текущий момент преждевременно как вообще не очень рано говорить о каких бы то ни было переговоров потому что сейчас кажется что они совсем совсем далеко и совсем совсем на заднем плане
3: что ж большое вам спасибо за интервью артур быков ассоциированный исследователь института внешней политики латвии был с нами на связи еще раз благодарим и хорошего вечера
0: да спасибо большое всего доброго всего доброго так, да, благодарим господина Быкова. Ну и будем следить за ситуацией в Украине, разумеется, что мы делаем каждый день.
3: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Ванов.
0: Ильяна Шкагола,
3: Звукооператор Регина Безиня. А видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока.
2: Латвийское радио 4. Подробности
1: по будням.